0: Sin mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Muy buenas tardes a todos nuestros sin mitómanos. Una tarde más aquí. Eh, desde la radio de Avivados, conectados con la radio del Espíritu, ¿sí o no, Isbeth? Ya que estamos acá, quisiera saludar, entonces, muy buenas a todos. Muy buenas. Trabajo? Buenas
2: tardes. Buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos nuestros Hola, oyentes buena, de buena. YouTube, Instagram, Facebook, eh, todas las plataformas digitales, la radio. Y bueno, conectadísimos para lo que Dios tiene hoy para nosotros.
0: Pues, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan? En el capítulo 14 Ponemos allí un separador Y le pedimos al Espíritu de Dios que nos dirija En esta mañana, en esta tarde Bueno, Amén. Padre, nosotros presentamos Esta tarde delante de ti, Señor Y clamamos, Espíritu de Dios Tu dirección sobre nuestras vidas, Señor Apelamos a ti, Señor A tu conocimiento, a tu verdad Y todas las preguntas que surjan respecto A estas dudas que tenemos, Señor Tú nos ayudes a esclarecerlas un poco más, Señor También pedimos, Espíritu de Dios Que nos dé sabiduría que nos des tu inteligencia y nos des la capacidad de poder comprender las Escrituras para deshacernos de todas esas marañas que Satanás quiere poner en nuestra cabeza, creando mitos en nosotros, Señor, y poder salir de este lugar totalmente libres y sin mitos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 14, en el versículo 4, voy a leer del 4 al 7. Dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino, dijo Jesús. Le dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie vine al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre, eh, perdón, si me, cono si, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y luego le preguntan, bueno, ¿y cómo sabemos esto? Y le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Entonces, eh, con, esta, con este texto, y basado sobre todo en el versículo 6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lanzamos entonces hoy nuestro mito del día. El mito del día
2: el mito del día también es una famosísima frase que hemos escuchado A muchas personas, creyentes y no creyentes Y es todos los caminos conducen a Dios
0: No a Roma, a Dios <risa> El mito va enfocado a todos los caminos conducen, conducen a, Dios. a Dios
3: Que lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Sí Bueno, pero... Yo creo que para partir de este mito del día y todo lo que estamos hablando, yo creo que va muy enfocado a lo que vamos a ver ahorita en las preguntas en la calle.
2: ¿Qué opina de la frase, todos los caminos conducen a Dios?
0: Todo el mundo llega a su manera, eso tiene que ver mucho con el tema de su moral. Eh,
2: yo creo que es una reflexión muy propia de cada ser humano, cuando hay creencia y fe en algo que definitivamente nos gobierna, cada uno mira cómo llega a ese punto de creencia.
0: Esa oración es verdadera, pero no todos. Para según los caminos sean, porque es que caminos malos, caminos buenos, todos los buenos son un camino a Dios. Todos los caminos conducen a Dios, que hay que seguir por un solo camino, que igualmente va a ir a la misma, al mismo lugar, me imagino yo, creo yo. No, no sé, eso es muy...
2: Puede variar, yo creo que buscarlo, eh, no solo hacer el bien o el mal, sino que uno se debe buscar a Dios. No es suficiente cuando hago las cosas bien. Todo lo que sea bueno y puro y santo. Si no, no es.
1: Así cae de cualquier de... creencia.
0: Sí. Si es puro y va de corazón y hacia Dios, ahí sí va. Depende por donde se meta la decisión que tome, porque no todos los caminos van a conducir allá. Digamos que hay muchas deidades que pueden llegar, pueden llegar a, a hacer un buen propósito para ellos. Como no? Pero es que eso, digámoslo, digámoslo así, no porque tú tengas una imagen, quiere decir que vayas a llegar y vaya, estés confiando en ello. Digamos que la fe viene en uno mismo. Creo que sí es verdadera porque depende de la perspectiva de cada persona porque todos podemos ser un Dios diferente. Entonces, eh, por ejemplo, para mí, pues sí, mi Dios es la persona que yo creo, en la persona que pues, me lleva el camino del bien y demás, sí. Por ejemplo, para otra persona, el Dios puede ser como un cosmos, un universo, una ideología, entonces eso ya depende de cada persona.
2: Sí, ¿por qué? Ah. ¿Por qué? Pues porque sí, como dice mi amiguita, Ay, todo, cuando uno siempre le pasa algo, no, las cosas no le salen a uno como uno quiere, pues uno busca a Dios. ¿Cuál es el camino,
1: según ustedes, para llegar a Dios?
3: Tener fe, creer en algo. Depende de cada persona,
0: yo creo. Caminar bien, las buenas voluntades, hacer... Todo como persona, no hacer actos impuros. Hacer las cosas muy bien hechas, más que muy bien hechas, con todo mi corazón. Para la, mi parte cultural, porque depende del contexto también cultural de cada persona, obrar bien, o sea, no ser hermano a nadie y pues estar tranquilo conmigo mismo, más que todo.
1: Y la última, ¿cree que es difícil llegar a Dios?
2: Nunca es difícil, Dios siempre está al lado de uno. No, eso ya es en tomar la decisión. Pues difícil es porque tenemos muchas cosas, digamos, nosotros los humanos eh, tentaciones, ¿me entiende? Que el diablo nos tenta y nosotros caemos. Yo sí creo que sea difícil porque muchas veces no sabemos cómo llegar o, o no estamos seguros de que pronto él nos pueda ayudar o no creen o son
0: incrédulos, entonces es difícil. Bueno, la gente dice... Lo que quiera y puede pensar al fin y al cabo lo que quiera, ¿no? El punto es que no es lo que yo quiera pensar lo que siempre va a ser lo correcto. Exacto. Eh, lo que es verdad o verdadero es lo que Dios ha dicho y lo que dice su palabra, ¿no? Así que bueno, pues vamos a empezar por ver que no solamente esa es la única opinión, la que cada uno tenga o el concepto que cada uno tenga. Lo que sí es verdad es que muchas cosas se han dicho acerca de Dios, sin saber que sean ciertas, ¿no? Pero se ha dicho mucho acerca de Dios, yo creo que es el tema que más se ha tocado a lo largo de la historia muchos pensadores dijeron y dijeron cosas distintas hubo quienes dijeron que Dios no existía otros que solo era una fábula otros que era un mito otros que eran leyendas de pueblos y ya, otros dijeron que era invención del hombre y muchas cosas se dicen por ejemplo, el famoso científico eh, Stephen Haw Haw eh, Hawking me dicen si lo pronunció bien Stephen Hawking
1: Stephen Hawking, sí.
0: Eh, murió, murió este año poco,
1: ¿no? mm, Creo sí. que a comienzos
0: de este año Bueno, recientemente murió sí. eh, Él cuestionó varias, en varias oportunidades la existencia de Dios Pero en, en eh, enero, bueno, en, en el 2010, para no decir una fecha exacta Declaró que el universo surgió de la nada mm. De forma espontánea Dice que surgió como consecuencia inevitable de las leyes de la física en pocas palabras, dice, dice: Dios no es necesario para explicar el origen de todo. Uh
3: -huh.
0: eh, antes de morir, confirmó su, su postura radical. Abro comillas, como él dijo. Lo que quise decir, dijo Hopkins, eh, cuando aseguré que conoceríamos la mente, eh, sí, que conoceríamos la mente de Dios. Era que era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de entender si acaso existe, existiera, pero no hay ningún Dios, soy ateo. La religión cree en milagros, pero estos, son,
1: eh,
0: estos no son compatibles con la ciencia. Así concluye él. Sí,
1: él escribió artísimos libros, bestsellers, eh, estaba mirando, uno se llama Breve Historia del Tiempo, y de su teoría de los agujeros negros, de todo el Big Bang, y él dice que todo el universo se puede resumir en una ecuación matemática. Y en todo desmerita a Dios. No sé si vieron la película, de como él, él incluso en, en su aflicción, y entonces su esposa era creyente en la primera. Sí. Él totalmente negó a Dios y siempre. es siempre, aún en su enfermedad.
0: Lo cierto es que él todo el rato, pues lo que dice es, desmerita la existencia de Dios y lo que asegura es que si existiera, sería comprensible, o sea que no se puede eh, creer en, en un dios que no existe, es lo que él dice.
3: Y no solamente él, también vamos a hablar de un famoso escritor como Karl Marx, que él, lo que él afirmó es que la religión es el opio del pueblo. Y dice que, que la religión es usada por las clases dominantes como instrumento para controlar al pueblo, aliviando y dándole sentido a sus padecimientos mediante la idea de un mundo de dicha ilusoria y la promesa de una vida eterna. O sea, somos como los que... Les damos eh, cosas buenas y los distraemos y les decimos que todo va a estar en paz y amor Y para él eso era la religión y el cristianismo Pero yo digo que como tú decías ahorita, ¿no? Todos pueden pensar y decir lo que, lo que eh, se les, les, les parezca Lo, lo triste que les es eh, la realidad de la que antes de morirse Este señor que mencionaste cuando, cuando muere y se encuentre con la realidad eh, ahí, ahí va a estar el problema, ¿no? Dios, nosotros sabemos que Dios es el creador Que fue, es nuestro padre Que la palabra de Dios es veraz Y que no hay ninguna eh, Errancia en ella Así que hoy queremos hablar de eso De la verdad, de lo que es Ese camino que es realmente el que conduce a Dios
0: Aquellos que confían Y esto ya es apología eh, en, en que, en, en que la, el, el universo surge de la nada eh, David Hume En una ocasión afirmó Que confiar los que confían en que el mundo surge de la nada eh, tienen que terminar diciendo que esto es del azar
3: claro. y
0: confiar en el azar sería insensato y es totalmente irracional entonces eh, sí o sí hay un origen y el origen cien, eh, 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 científicamente y, y aún eh, bíblicamente está comprobado en que hay un ser supremo que hace que surja eh, lo que hoy tenemos, lo que hoy vemos y lo que hoy existe.
3: No, y sabes que me parece interesante lo que estás diciendo porque hoy estuvimos en la clase con la pastora de Cristología y vimos una película que se la recomiendo, se llama El caso de Cristo y es de un hombre que trata de comprobar que Cristo aunque estuvo en esta tierra realmente pues no es Dios, tratar de comprobar que él nunca resucitó o que nunca murió para que no hubiera resurrección. Y es muy buena, pero dentro de la película, con respecto a lo que estabas diciendo, me pareció muy interesante que hablando con un compañero, le dice, es que hasta para ser ateo
1: Se debes creer,
3: no debes creer, debes tener fe. Porque no sabe si es real o no. Tampoco ellos tienen argumentos eh, que uno diga, uy, esto de pronto me hace tambalear de que Dios no existe. Sino que hasta ellos mismos para ser ateos deben creer eh, y tener fe en que no hay un Dios.
0: Si hablan de sensatez, es más insensato Es ser más
3: ateo. insensato claro. tener fe en que, en que no hay un claro. Dios, a tener fe en, en nuestro Dios. Entonces, es interesante wow. eso, que hasta para ser ateo creen. O claro. sea, tienen que... Tener fe en que no hay un dios. Y no eso es más irracional manera. que creer claro, en que, que si hay un dios. dios. Increíble,
0: Pues buenísimo. tan lindo. <risa> eh, hoy no vamos a hablar de lo que dijeron Marx, eh, Hopkins o tal vez de lo que pensaron otros o lo que otros enseñan. Eh, lo que sí es cierto es que todos sin duda hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas esta frase que ya mencionamos hoy en nuestro mito del día, ¿no? Todos los caminos conducen a Dios.
3: Ay, perdóname, a hacia algo.
0: No, ahí iba a hacer. <risa>
3: bueno, que iba, iba al tema en que todas las religiones, de hecho, creen tener la respuesta a esas preguntas de cómo surge el mundo, quién es ese Dios, eh, quién nos da la salvación. Y en su propia religión cada uno cree tener esa respuesta, ese Dios al que de pronto ellos pueden creer. Pero entonces quiere decir que una religión puede acercarme a Dios o todas las religiones... Pues en ese caso, como dice el mito del día, creer en cualquier religión, lo importante es creer en algo, dicen, ¿cierto? Entonces no importa la religión en la que esté, como yo escuché a veces, una vez, lo importante es que si de pronto estás en alguna religión, debes creer que hay un Dios y entonces esa religión me conduce a Dios. ¿Será así?
0: Bueno, ¿será así? ¿Conducen todos los caminos al mismo Dios? Fue la pregunta que nos hiciste, ¿no? Pues muchas personas creen en Dios de una o, o de otra forma Y, y muchos eh, dicen eh, Hay varios caminos que conducen a Dios Todos conducen a Dios Otros dicen, no importa en lo que creas Mientras creas en algo, es lo importante Otros, como decías, Dani, tu verdad y mi verdad Se complementan Otros, yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío no Hay un solo Dios, independiente de lo que creas Él te ama Decimos nosotros, por ejemplo uh -huh. Pero, ¿es así? ¿Cuál es la pregunta de todo esto?
3: No, y lo grave es que ahorita eh, pues dicen que hay muchísimas religiones no se sabe exactamente la cantidad pero dicen que hay más o menos 4.500 eh, religiones distintas uh -huh, man, y mírate. no se sabe la, la, exactamente cuántas porque unas surgen y se acaban y no tienen casi seguidores y, pero hay cosas que bueno yo digo no, no voy a decir alguna exactamente para no meternos ahí en, en discusiones pero a veces es lo, tanto lo que se inventan que es más difícil creer, eh, lo que se inventan esas religiones que simplemente creer en, en el Señor, no en ese camino que nos conduce a Dios.
0: Sí, aquí no se trata de que haya una verdad a medias, porque una verdad a medias es mentira. Uh -huh. Hay que empezar a definir eh, esa verdad y quién es esa verdad y cuál es esa verdad y sobre esa verdad poder eh, definir todo lo demás. Pero si encuentras algo de falsedad en cualquiera de, la, de, la, de, las, de las verdades respecto a Dios, si encuentras alguna falsedad, esa, esa doctrina es errada. Porque lo que es verdadero no puede tener, no tiene opción de algo que sea mentira. Y si es así, eso no es verdad. Entonces no es que una verdad y otra se complementen. La verdad es una, es absoluta y, y así es. Y para de contar, pues, si esa verdad es absoluta, en esa cree, de lo contrario, si hayas algo falso en el proceso, en el camino, mejor obvialo, mejor evítalo, mejor sácalo de tu vida, porque no te va a convenir y lo único que va a traer es destrucción para ti. Cerrando esa, esa pregunta que nos hacía la gente a través de Dani, pues eh, yo creo que hoy vamos a hablar de esas cantidades de religiones que tú mencionabas mi amor, Cuatro de ellas, por lo menos las más famosas, que menosprecian a Dios o que sacan cualquier tipo de contexto respecto a la existencia de Dios y anulan la existencia de Dios. ¿Creen que Dios es un estado mental o un estado de felicidad? Para eso, pues bueno, nuestras eh, lumbreras andantes en la sección. Esto es... A ver, lumbrera mayor y menor, ¿cuál es cuál? El hinduismo. Ajá.
2: Eh, les voy a contar un poquito acerca del hinduismo, que de hecho es considerada la religión más antigua del mundo. Dicen que es de todas las religiones famosísimas, el islamismo, catolicismo, cristianismo. Dicen que es la religión más antigua y por eso digamos que toma mucha fuerza, entre comillas, por eh, sus seguidores y por todos los que están involucrados en el hinduismo. Una característica principal de ellos es que son politeístas. Ellos uh -huh. tienen, imagínense, tienen más de 300 mil Definamos dioses.
0: politeísmo. Politeísmo, muchos, muchos dioses. Ya, solamente Muchísimo. por respeto a nuestros oyentes.
2: 300 mil dioses y sí. tienen dioses buenos y malos. Ah, Ellos caramba. no solo tienen dioses eh, buenos, sino digamos está el dios eh, de la maldad, está el dios de la belleza, la fertilidad, pero siempre se combinan. Entonces, dependiendo, digamos, de, la, de tu capacidad de entendimiento hacia ese dios, pues vas a llegar... ¿Cómo? <risa> vas, a, vas a poder lograr, dicen ellos, como tu máxima unidad, que lo denominan el Brahma. Ellos digamos que <coughs> eh, Brahman, Brahmanismo. El, el Brahma, exactamente. Digamos que ellos, el fundamento de ellos es que el ser humano Dependiendo de su comportamiento Si fue bueno o si fue malo Está pagando el karma Ajá. Ahí es cuando sale que, que karma. karma estaré pagando Está pagando un karma Entonces ellos dicen El ser humano tiene la posibilidad De eh, reencarnarse En varias vidas por sus actitudes y por sus karmas, hasta completar sus acciones, su, por sus acciones hasta completar su máxima unidad. Entonces, uh -huh. digamos, yo soy una, una persona, yo me porto bien, y lo que viví en mis pasadas vidas, que yo no sé cuáles fueron, porque se supone que cada persona está viviendo, digamos, su vida con respecto al karma de lo que sucedió en el pasado. Entonces, así va a continuar. Se reencarnan, ellos dicen que se reencarnan en animales, en vegetales y muchas cosas, dependiendo de tus acciones. Uh -huh. Entonces, si te portaste bien, puedes reencarnar en algo bueno, si te portaste mal, pues de pronto reencarnas en una rata, en, en un brócoli, en un brócoli <risas> yo qué sé. Y hasta que los karmas se solucionen en tus otras vidas y llegues a la máxima unidad, que es el Brahma. Entonces prácticamente ese es el corazón del, del hinduismo, de las religiones más antiguas, creen en reencarnación, son politeístas, eh, también ellos están basados mucho en eso que en, en el sufrimiento, digamos que ellos dicen que es la posibilidad uno de encontrarse con esa máxima unidad a través del sufrimiento, a través de que el ser humano pueda, digamos, de cierta forma eh, esclavizar su carne, sus malas emociones, sus malas vibras, su mal carácter y así poder llegar a esa máxima unidad.
1: Número 2 Qué enredo, ¿no? Sí. Pero bueno, para agregar, les voy a hablar un poco de la nueva era porque es algo que escuchamos mucho hoy Famosísima en día y es muy así. común. Pero lo primero que deben saber es que no está catalogado como una religión como tal, ni tiene siglos o miles de años pero como el hinduismo. Pero está muy famosa. Pero está, exacto, está en su auge, pero lo catalogan es como una manera de pensar, de actuar y de vivir actualmente. Y bueno, nació desde mediados del siglo XX, es bien reciente con raíces de movimientos esotéricos del siglo XIX, pero básicamente es esa forma de ver, pensar, actuar, que muchas personas e incluso organizaciones han adoptado para cambiar el mundo, pero ellos no tienen un jefe claro, uh -huh. ni reglas, ni doctrinas tan fijas, ni una disciplina común, pero sí saben que para ellos el Dios es una conciencia superior dentro de ellos mismos, hablan mucho del ser. Sí. y eso es lo que escuchamos mucho hoy en día, incluso uh -huh. si uno pasa a es el sendero del ser, son cosas de, del ser, hablan de eras, de acuerdo a los signos astrológicos, están en la era del acuario, pero básicamente es ese espíritu de individualismo que le permite a cada persona formular su propia verdad, entonces tienen un montón de creencias, esto es un vistazo general, hablan de Jesucristo como uno de los mil maestros iluminados que han tenido, pero y reconocen muchos dioses y diosas así como el hinduismo del cual nos hablaba Dan y la tierra la ven como un mundo de espiritualidad que tiene su propia inteligencia y emociones, mejor dicho es una mezcla esotérica de muchas cosas, pero Cogieron hoy en de día… de aquí allá de hicieron paf… Pero con énfasis en el ser Y paf, Uy, se hizo el Sí. <risa> Entonces la nueva era eh, Estaba leyendo un artículo donde lo tildan Como el nuevo narcisismo Y la nueva concepción del universo Es algo muy actual, pero si sí, no es una religión No es un, una mezcolanza de maneras de pensar Concentradas en el ser Bueno, y que esa es una de las cosas Como digamos, debatidas de ellos Porque si tú les hablas de
2: Jehová Digamos al hinduismo, ellos Creen. Parte de su Dios claro. es Jehová, parte de sus uh -huh. dioses es Jesucristo también, es parte de sus ramificaciones, uh -huh. igual que la Nueva Era, o sea, ellos nunca te van a decir, no, está mal, sino, no, es que también es nuestro es Dios. Es el complemento.
3: Uh -huh. Número 3.
2: Bueno, la número 3 es como una ramificación, yo diría, del hinduismo y es el budismo. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene unas características diferentes y es que el budismo, no recuerdan que el hinduismo es politeísta, el budismo no tiene no adora un dios específico, no tiene dioses específicos, uh -huh. Ellos lo que dicen es que el ser humano prácticamente es su dios, uh -huh. porque se concentran a través de la meditación que ellos utilizan mucho la meditación no como una oración, como nosotros lo hacemos, sino, sino como una, una, un medio de disciplina, uh -huh. porque ellos trabajan muchos con el ser humano, uh -huh. entonces ellos dicen que la vida, así como el hinduismo, se divide en vida y sufrimiento, y lo que uno tiene que hacer es siempre como controlar los deseos carnales y las pasiones a través de la meditación para poder llegar, digamos, a lo máximo de la vida. Entonces, el budismo, digamos que yo sé que muchos han escuchado de no es su fundador, no es su creador, no es su dios Sino es uno de los tantos que practicaba la meditación Y que logró llegar a ese nirvana Que es lo que ellos llaman como el máximo esplendor del ser humano el Nirvana, entonces Buda fue uno de los que alcanzó a llegar al Nirvana que es lo que siempre ellos tratan de encontrar y entonces es como un ejemplo a los budistas de que sí se puede y él dice, hay muchos que han alcanzado al Nirvana pero no se atreven a enseñarle a la gente entonces él dice, yo me encargué de enseñarle a la gente cómo a través de la meditación se puede alcanzar allá. al Nirvana y pueden someter sus emociones, pasiones y mundanalidad para poder encontrar ese estado supremo que lo llaman ellos el nirvana y recuerden que no tienen dios ni dioses sino ellos mismos son su dios o sea trabajan en, al, ¿no? ser,
1: al ser humano como su dios Número 4. Bueno, y por último, rápidamente acerca del Islam. Yo creo que todos de pronto es la que más conocemos. Uh -huh. Y quiero contarles, es la segunda, estaba leyendo, es la segunda religión sí. más popular en el mundo, con más de 1.8 <coughs> billones de personas que profesan el Islam, es decir, el 24,1% de, de todo el mundo, ¿no? De primeras, gracias a Dios, está el cristianismo con 2.4 billones y eso es un 33% y viene en aumento, pero muchos también el Islam tiene ramas, no las dos más grandes son los sunitas y los chiitas, muchos de ellos están en África, también en toda la parte árabe, pero lo que ellos profesan o básicamente una definición sencilla es que es una religión monoteísta, es decir, creen en un solo Dios y su dogma principal se basa en el libro del Corán el cual establece a Dios como Alá, lo llaman Alá y a Mahoma como su mensajero. Muchos hemos escuchado de Mahoma, que estuvo en la Meca, eso es en Arabia Saudita, eso fue hace muchos años, predicó esto. Ellos son también muy radicales, tienen una rama muy radical del Islam y siguen cinco pilares que se los voy a leer rápidamente. Todo buen musulmán debe cumplir la profesión de la fe, orar cinco veces al día, la limosla, el ayuno durante el mes de ramadán y la peregrinación a la Meca. Eso es lo que todo eh, persona anela. Sí, la peregrinación a la Meca, no. En Arabia Saudita son, son también muy rigurosos. Hay unos más extremistas que otros. No podemos generalizar. Pero esto es el Islam, creyendo en Allah y su profeta Mahoma.
3: Lo curioso de todas estas eh, religiones que ustedes estaban eh, diciendo, muchas se parecen, muchos se parecen a tiene su base sí, como igualito, en el cristianismo, ¿no?
2: Sí, igualito, sí. De hecho que se copian, lo transforman en lo se que ellos quieren. Se en las historias porque Exacto. digamos tanto el sí. hinduismo como el budismo eh, tienen una historia que es igualita a la de Jesús. Entonces Exacto. Dice, ah, fue se convirtió un Dios en hombre y fue el ejemplo y siempre tienen. Solo como que es digamos un...
3: que el Corán es, es, fue escrito 600 años mm -hmm. después de Cristo. Sí. Partamos de ahí.
0: Bueno, lo cierto es que lo que decíamos ahorita en todas ellas hay algo de mentira y ese algo de mentira no nos da la total certeza para poder confiar en y nos toca entonces empezar a confiar eh, en algo que es falso, en algo que es efímero en algo que no es del todo cierto y eso para mí resulta más irracional uh -huh. y más ilógico no entonces científicamente a través de la logía o de la lógica quedaría totalmente desvirtuada esa verdad eh, hablemos de lo que algunos piensan y eso tal vez coincida con algunas de estas fuentes de información que ustedes ya nos han dado eh, en esta investigación, ¿no? Eh, algunos piensan que un camino para llegar a Dios son las buenas obras. Respecto a eso, recientemente, eh, el, una de las bueno, en el 2013, una de las personalidades consideradas autoridad en la religión, el Papa Francisco, publicó una carta en el diario italiano La República eh, titulado Diálogo Abierto al no, a los No Creyentes. Allí él trataba de una manera abierta eh, responder a la pregunta que el fundador del, dia, del diario, quien en ese momento eh, quien era ateo para ese momento, eh, preguntaba sobre la posibilidad del perdón y la salvación para el no creyente. Al respecto eh, el Papa Francisco responde eh, que para quienes no creen en Dios eh, su, su respuesta radica en la cuestión de, de la propia conciencia e incluso se podía leer entre líneas que afirmaba que para ser salvo no era necesario creer solamente en Jesús sino que también adicional a eso las propias buenas obras, la buena conducta haría que fuera suficiente su redención. Y entonces eh, hay quienes afirman eh, respecto a la, a la afirmación que hace el Papa eh, como una especie de fórmula que fe más obras es igual a salvación. Y hacen esa fórmula, ¿no? Entonces dicen que eh, es fundamental tener buenas obras para, dar sal para poder ser salvos y llegar a Dios. Y en un inicio está arraigada la salvación a las buenas obras, incluso pueden declarar que hay grados de salvación, entonces podrían decir ellos que Cristo murió por nosotros, nosotros creemos y tenemos un grado de salvación, pero que aún no es completo, que solamente cuando hacemos buenas obras se completa esa salvación, y eso sería un error, es más o menos lo que terminó por decir el, el, el Papa con esta afirmación que no solamente con la fe, sino complementado con las buenas obras, yo podría adquirir mi salvación. Se Efesios tiene
3: que 2, otro Martín Lutero, entonces.
0: Efesios 28 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, uh -huh. no por obras para que nadie se gloríe. Uh -huh. Entonces, si fuera por obras, no necesitaríamos salvación de parte de Dios o un salvador. Resulta que no hay obra que nosotros podamos hacer que nos pueda dar, tan dicha y tan inmerecida eh, gracia de la salvación.
3: La Biblia es muy clara, como tú decías ahorita, no es por obras, es por fe. Y esto que es, dicen algunos, y mucha gente lo dijo en las preguntas en la calle, como que lo puede conducir a Dios, ¿no? Pues portarme bien, hacer cosas buenas, como que tal vez los que no tienen una religión clara creen que por, por hacer esas obras buenas, de alguna u otra manera van a llegar a Dios. Pero la Biblia dice en Romanos 19 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerieses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese camino para llegar a Dios realmente no es por obras, es por creer en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que nuestras obras y portarnos bien, hablar elocuente, eh, hacer muchísimas cosas buenas, no nos van a llevar al cielo, lo único que te va a llevar a esa salvación es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y ahí es cuando vamos a ser salvos. Y cuando tenemos esa salvación, cuando creemos en Jesús, entonces es ahí cuando nosotros cambiamos, todo nuestro ser cambia y eso entonces ya hace que nuestro, nuestro cambio evidencie eh, ese nuevo comportamiento que vamos a tener en Dios y por consiguiente obviamente vamos a portarnos bien, a ser mejores personas, a amar al prójimo, pero no es lo primordial, lo primero es confesar que Jesús es nuestro Señor y una vez tenemos ese cambio en nuestro corazón, entonces claramente vamos a ver que nosotros mismos vamos a cambiar y vamos a, ir a volvernos esas mejores personas, pero esto no añade a nuestra salvación, solamente Jesús, ese es el camino a, salva a, a esa salvación
0: Pues sí, ese es uno, otro es eh, ah. respecto a, bueno otro tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, primero, que somos salvos por obras. El segundo, hay otros que piensan que se llega a Dios eh, siendo buenas personas. Entonces, el primero, por las obras, el otro, por lo que hacemos. Que tiene mucho que ver, sí. ¿no? Uno, uno es lo que yo hago, pero el otro es lo que yo soy. Entonces, sí. ser o hacer.
3: Y es que en el, en el de las obras puede ser que la persona sea mala. Puede ser una mala persona, pero si hace buenas obras, pues... Tiene esa salvación En esta es que tiene que ser una buena persona Pero entonces yo creo que la pregunta es ¿Qué es ser buena persona? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es ser buena persona? Las personas que nos están escuchando ahí eh, Por las redes, por Whatsapp Porque si, si somos salvos Por ser buenas
1: personas pues ¿Qué es ser buena persona? Pues una cosa que uno escucha mucho es, yo soy buen esposo, soy buen padre, soy buena madre, no digo mentiras, no le hago mal a nadie, jamás he robado, he matado, entonces creen que por eso ya son bueno, son buenas personas, y eso obvio, es ser buena persona, pero por eso creen que ya son salvos, y eso es algo que hemos escuchado mucho, o sí, la gente dice el mucho. El concepto
2: de buena persona es portarse sí, bien, y portarse bien, bien es... Porque seguir los principios y valores que te han enseñado. Porque, digamos, hay mucha gente que para ellos robar no está mal. Uh -huh. Hay mucha gente que para es ellos verdad. robar sí está mal. Entonces, de eh, cierta forma es... Que
0: hasta los ladrones tienen su código de ética. No,
2: es que, claro, sí, es que hasta salen sí, a robar y dicen y se persinan y que... Robaré la seis veces al
0: día el séptimo día descansaré.
2: no es que A es, eh, no, eh, quienes sí, a quienes no, sí. Entonces, portarse bien es como si sí, seguir como sí, las pantas. Por ejemplo,
0: los sicarios le oran a la Virgen para que les ayude a asesinato, sí,
2: es cierto.
0: O los eh, narcotraficantes, algunos de, de, de México, a la de la muerte uh -huh. se consagran. Entonces <risa> tienen en medio de todo su fe.
1: Entonces así ser buena persona es un concepto relativo porque sí, depende relativo. De, de todo, ¿no? De la cultura, de lo que uno crea. Pero
3: entonces ahora ahí veamos qué dice la Biblia. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos pecaron porque por eso Jesús vino a morir por nosotros. Porque todos de una u otra manera hemos pecado. Entonces, no hay ningún ser que pueda decir yo soy buena persona, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, si Cristo no hubiera hecho ese sacrificio en la cruz por nosotros, entonces todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios, no tendríamos ningún tipo de salvación, crea la persona lo que crea, simplemente todos somos pecadores y gracias al sacrificio, ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz es que podemos tener ese camino a esa salvación. Entonces ahí está la, la, la pregunta a las personas, no es ser buena persona, uh -huh. que en algún momento todos hemos pecado uh -huh. Y según lo que dice uh -huh. la Biblia, estamos destituidos de la gloria del Señor. Así que solo mediante ese sacrificio de Dios en la cruz es que podemos llegar a, a, ese, a, esa, a ese nivel de consagración del que habla la palabra de Dios.
0: No hay manera en que nuestras obras nos puedan salvar. El dicho cristiano dice que el justo más justo peca siete veces al día, ¿no? Y, y en cierto modo, si eso es así, eh, ¿cuánto entonces habremos pecado nosotros? Cualquier cantidad, no hay hombre que se salve porque todos en algún momento hemos fallado No hay uno que se salve y, y hay una realidad detrás de todo esto Y es que antes de aceptar a Cristo, nuestros deseos eran los que nos gobernaban a nosotros Y hacíamos lo que nos placía pero una vez conocimos a Cristo, nuestra, nuestra vida fue transformada, fuimos cambiados, fuimos renovados. Y si somos mejores que antes, no es por nosotros, sino es porque vino Cristo por nosotros y murió Él por nosotros. Si no, nosotros estaríamos perdidos. Pero lo, es, lo cierto es que no hay manera de saber qué tan buena persona éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo en la primera carta de Timoteo en el capítulo 1, el versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero uh -huh. Él vino a salvar a los pecadores y algo cierto dijo ahorita Anita, y es que Él vino para perdonar a todos los que estaban eh, 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 a todos, que todos éramos pecadores ¿no? miren, en la salvación Jesús aplica la, eh, la salvación para todos, para justos y para pecadores él, 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 da la, él ofrece la salvación para todos, el punto es que se aplica solamente para aquel que cree que Él es el Hijo de Dios entonces eh, en cierto eh, aspecto ya podemos empezar a desvirtuar el mito y es en decir no es verdad, primero eh no es por nuestras obras, segundo, no es por lo que nosotros seamos, es solamente por gracia, es por solamente misericordia del Señor. ¿no?
2: Eh, y ahí, pastores, ¿cómo se digamos se explica cuando Santiago dice eh, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras? Sí, eso es un dicho popular, O sea, ¿se popular, contradice ¿no? o...? Pero no es
0: que se contradiga, lo que pasa es que eh, Pablo habla de un aspecto, Santiago habla de otro aspecto en la fe, Digamos que paso uno, creer, y por creer soy salvo, pero no por nada que yo haga, sino porque es un don de Dios. Ahora Santiago lo que va a decir, ¿eres un creyente? Bueno, Demuestrar. si en verdad eres creyente, ahora que eres creyente, demuéstralo. Exacto. Entonces, previo a, a creer en Dios, uh -huh. no hay nada que yo pueda hacer que me acerque a Dios, aparte de tomar una decisión. Y el resto solamente es un milagro, el milagro es la salvación cómo el antes mío cambia a una, buena, a una nueva persona conforme a la imagen de Cristo, cómo muere en mí un hombre viejo y nace un hombre nuevo, todo eso constituye un milagro llamado el milagro de la salvación. Pero ahora que soy salvo, no puedo pisotear esa obra preciosa y ese don inmerecido. Ahora, con mis obras, yo debo demostrar que soy un verdadero creyente. Y entonces ahí complementamos la frase, es verdad que no lo que yo haga o sea me salva, pero sí es verdad. Que lo que yo haga o sea me hace una mejor persona, me hace ejemplo, me da testimonio, me da conducta y demuestra que he nacido de nuevo demuestra que efectivamente soy un hijo de Dios. Pero eso es uh -huh. capítulo de otro programa. Lo Hoy estamos es hablando... consecuencia
1: de lo otro. Exacto, uh -huh. es
0: consecuencia de lo otro. Entonces digamos que Santiago lo dejamos para un segundo capítulo, que es cuando hablamos del tipo de persona que yo debo llegar a ser en Dios, que yo puedo ser en Dios, el tipo de ser humano que yo puedo ser una vez yo estoy en Cristo. Pero ahorita este programa está enfocado en ese premo en momento previo a Ay, llegar a ser sabores. esa esa ese gran creyente que yo puedo llegar a ser. Por ahora estamos hablando de ¿puedo ser salvo? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces sí, puedo llegar a hacerlo, pero no por lo que yo haga o por lo que yo sea o por lo que yo considere de mí mismo. Hay otro otro aspecto que podríamos mirar acá, o un número tres que podríamos decir, y es que se dice que somos si somos cristianos, eh, o bueno, que somos cristianos, pero tampoco... De hecho nos lleva, mejor dicho que...
3: ¿Decir que somos cristianos? Decir que
0: somos cristianos no nos, lleva no, eh, nos lleva al cielo, ¿no? Ese es el dicho. Uh -huh. Y la verdad es que ni siquiera el cristianismo nos lleva al cielo. Uh -huh. Porque al decir ismo, es una religión. Budismo, hinduismo, eh, en este caso cristianismo. Y no, la religión no me va a llevar a Dios. Me conecta con Dios, porque eso es lo que significa religión. Todo lo que me liga a mí con Dios. Sin embargo, estamos hablando de lo que es verdadero y diferenciando lo que es verdadero de lo que no lo es. Sí, tú puedes llegar a, a, a creer eh, eh, en todo lo que se dice en el cristianismo y a practicar eh, la fe como se practica en el cristianismo. Pero hay un texto muy fuerte que está en Mateo 7, 21 al 23, dice... no Dice el, el, el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán eh, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. El asistir a la iglesia no nos lleva al cielo. Eh, el hacer todo lo que acá en la iglesia se dice que se haga, no me va a dar la salvación. Nuevamente, el único que me puede salvar es Jesús. Él es el único que me puede dar la salvación. Una vez yo he creído en Él, entonces yo puedo hacer todo lo que la fe eh, me, me lleva a, a hacer. Sin embargo, eh, hacer todas las prácticas del cristianismo no, no me van a dar la salvación, uh -huh. me van a dar una buena vida. Pero ello no me va a asegurar el cielo. El único camino al Padre, lo dijimos en el comienzo, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi hijo, el Señor Jesús. Eh, el, el asistir no nos va a dar esa garantía. De alguna manera, los que dicen profetizar, sanar y echar fuera demonios, conocían al Padre y efectivamente conocían el poder de Dios. Sin embargo, el Señor mismo les dice, no les conozco. ¿Y saben por qué? En realidad es porque conocen las prácticas, pero no al dador de las prácticas. Conocen el poder, pero no al dador del poder. Y yo creo que algo que caracteriza nuestra verdad es que es absoluta por una sola razón, porque Jesús es la verdad, porque Él es la única persona que ha profetizado y ha proferido decir ser la verdad. Y yo creo que esto nos conecta un poco con las siguientes partes que vamos a estar hablando ahorita más adelante. Sin embargo, esa verdad que Él ofrece es absoluta, es completa, no carece, eh, perdón, sí, eh, no carece de esa, de esa, de esa sensación de, de ah, será que sí, eh, falsedad, verdad a medias, no, es total, es plena. Y la autoridad de mi Jesús fue... Total y fue plena Y esa nos da a nosotros la confianza De poder declarar Jesús es el Hijo de Dios Yo creo en Él Y eso me lleva a la salvación ¿no?
3: Y yo creo que a eso podemos llegar Gracias a esa instrucción que nos dejó eh, bueno, ese manual que nos dejó el Señor, eh, ahorita llevándolo antes se, se hacía la analogía con el manual, ahora la analogía se modernizó, ahora es como ese Waze, ese Waze que GPS. nos, el GPS que nos muestra el camino que donde hay más trancón, menos trancón bueno, pues la Biblia es como ese GPS y ese Waze para nosotros es, la Biblia es como el que nos va guiando en todo momento por ese camino perfecto y es muy clara cuando tú dijiste que Jesús es el único camino para poder Llegar a Dios, porque hay, dice la Biblia en 2 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y este de Hechos 4:11 me gusta también que dice: Este Jesús es la pie, piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia ya nos condujo, no hay ningún otro nombre en el cual podamos llegar a esa salvación, solamente por medio de Jesús.
0: Pues bueno, viendo eso, podemos empezar ya casi que a terminar de desvirtuar nuestro mito. Y antes de hacerlo, ninguno de los, de los eh, precursores o representantes de las religiones que Juli y Dani nos mencionaron logró mencionar lo, las palabras y las verdades como mi Jesús las dijo y con la autoridad que las dijo y con la verdad en que las dijo Él dijo que Él era el camino ninguno de ellos pudo decir que era el camino para llegar a Dios solamente Jesús lo declaró yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida dijo Jesús nadie viene al Padre sino por mí Dios tiene un plan y, sabí, y, y él sabía que nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Así que él diseñó ese plan, ese plan fue perfecto. Eh, nuestro pecado nos separó, nos dividió de esa realidad que podríamos vivir con Dios. Y Romanos en el capítulo 3.23 dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Romanos 5.8 dice, «Pero Dios muestra su amor para con nosotros». ¿En qué? «En que siendo aún pecadores». Cristo murió por nosotros. Él manifestó ese perdón. Él manifestó esa oportunidad. Él restauró ese camino que estaba roto con el Padre. Y el único que pudo restaurar ese camino fue mi Jesús. Él trajo esa salvación.
3: Amén. Y yo creo que esas son las buenas noticias de hoy. Que Cristo Ese es el Evangelio.
0: Murió, evangelio significa buenas nuevas. Uh
3: -huh. Cristo murió por ti que nos estás viendo, por nosotros que estamos aquí, Cristo murió por, por sí. todos, pero yo creo que...
0: Por ti que lo estás oyendo.
3: <ríe> Exacto, perdón, pero también creo que eh, ahí no se queda, porque si que nos quedáramos en que Cristo solo se murió, seríamos una religión más de la que ustedes ahorita Así nos contamos. Es. Nuestra victoria está en que Cristo resucitó.
0: Entonces, aunque y en murió, él... él vive, que esa es la realidad.
3: Y en Él podemos encontrar ahora esa salvación, porque cómo podemos decir que Jesús es el camino al Padre, si se hubiera ha quedado en esa tumba, no, Jesús resucitó y ahora Él es el que intercede por nosotros ahí a la diestra del Padre, Él es el que nos dio ese poder de, de, de o oh, bueno, ese camino para llegar a esa salvación y esta salvación está dispuesta para todos nosotros. Esa es, esa es la misericordia de nuestro Dios, que esa salvación que, y ese camino que Él abrió no es solamente para algunos, es para todos. Para ti que nos estás viendo tal vez por primera vez y te preguntas, será para mí? A pesar de todo lo que hayas hecho, Cristo murió también por ti. Y tal vez decimos, ¿cómo activamos esa salvación? Bueno, la clave está en, en, esa, en ese versículo que ahorita leímos. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo único que debes hacer hoy y es lo que quiero que hagamos para todos los que nos están escuchando esta, esta tarde.
0: Pues bueno, ya lo declaramos. Él es no una verdad, Él es la verdad. Él es no un camino, Él es el camino. Él es el que nos lleva al Padre. Él es la vida. Él es nuestra fuente de vida y la oportunidad de vida eterna para nosotros. Pero por último lo que dijo Anita, Él no quedó muerto, Él murió ciertamente, pero resucitó, Él vive, Él es Dios vivo y Él es real. Si tú lo puedes declarar con tu boca, si tú lo puedes creer con tu corazón, entonces eso es lo único que te va a hacer salvo. Y ahora... Viene el proceso de él, de él perdonarnos, de limpiarnos, de cambiarnos, de hacernos esa nueva creación. Dice la palabra de Dios: las cosas viejas pasaron y ahora todas en él son hechas nuevas. ¿Cómo es eso posible? Solamente Dios lo puede hacer. Nada de lo que nosotros digamos, pensemos o hagamos nos puede salvar. Solamente nuestra declaración de que él es el Hijo de Dios puede aplicar lo que él ya hizo por nosotros y eso es salvarnos. Así que si estás listo y lo quieres recibir en esta hora, tú que nos ves por primera vez, tú que nos oyes por primera vez, quiero que cierres allí tus ojos y le digas, Señor Jesús, yo te hago mi Señor, yo te hago mi Salvador, que declaro con mi boca que tú eres mi Señor, declaro con mi vida que tú eres mi Señor y mi Salvador, y hoy te acepto como mi Señor. Hoy te reconozco como ese salvador personal. Te invito para que seas parte de mi corazón, para que seas el primero en mi vida, para que llenes todo en mí y para que hoy me des esa preciosa salvación. Ahora dile, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida y por favor no lo borres jamás y ayúdame porque quiero caminar en fidelidad a ti y a tu palabra por el resto de mis días. Si hiciste esta oración, Hoy puedes tener certeza que Jesús ha nacido en tu corazón y puedes pedirle, Señor, dame una muestra, dame una señal, dame una evidencia que en verdad he sido salvo. Y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada, vas a ver cómo tu vida entera será llena de esa vida que Dios tiene para ti. Conectándote con nosotros, conectándote a través de la emisora, podrás conocer fuentes que te ayudarán para crecer en salvación. Una de ellas y la más importante, la palabra de Dios. Léela, búscala, medita en ella, grábala en tu corazón, medita en ella día y noche y vas a ver cómo crecerás para salvación. Eso está en el Salmo 1. Eso lo puedes ver allí, también en la vida de Josué, Allí vas a ver que si tú lees en ella y la guardas esa palabra, ella va a ser esa lámpara para tus pies, esa, esa luz para tu camino y no te va a dejar desviar del propósito que Dios tiene para tu vida. Así que doy gracias al Señor por lo que Él ha hecho en ti y para los que nos están viendo que, que ya tenían estos argumentos, bueno, hoy hemos fortalecido esa verdad y podemos entonces decir que este mito ha quedado, ha quedado,
1: mito ha quedado. Mito desvirtuado.
0: Mito desvirtuado No todos los caminos conducen a Dios Solo Jesús Él dijo yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Amén Bueno Una vez desvirtuado este mito Podemos pasar a nuestra amada, a nuestra amada sección La pregunta corchadora Yo Danielita tengo. preguntaba con <risa> Pero... deseos de saber
1: sí. ah. Pero... yo tengo una ¿se valen dos? bueno a través de Facebook los saluda a Ketis la primera vez que sintoniza sin mitómanos y les pregunta a pastores por qué, sabiendo que Dios existe, que Jesús vino para salvación de todos se nos hace tan difícil caminar de la mano de él y seguirlo de todo corazón esa es su pregunta corchadora. Sí. Y esta
2: es la pregunta de Vanessa Puentes. Dice, el tema del día está muy relacionado con el tema de la salvación. Y tengo una inquietud. Después que uno recibe en su corazón a Jesús, confesando que es su Señor y Salvador, y por lo tanto uno es salvo, ¿es posible perder la salvación? No necesariamente porque uno se aleje de Dios, sino porque igual todos nos equivocamos todos los días. Así que, pues... Esa es la inquietud es de esta Que se repite en otras preguntas también.
0: Bueno, bueno la primera el, el, pregunta la primera que nos, pregunta, nos hizo Katie, sí. pues muchas veces pasa lo que dijimos hace un rato, y es que seguimos una religión y no al dador de la religión. Seguimos eh, una doctrina y no al dador de la verdad para esa mm. doctrina. Entonces yo te invito para que te aferres más a Jesús que invites a Jesús a tu corazón, te asegures que sea tu Señor y Salvador, y una vez Él viva en tu corazón, lo demás sí. viene naturalmente, lo demás es añadidura. Entonces, eh, yo esa es como la invitación sí. que hago, que no sigan pasos, sino sigan al Señor. Si ustedes consideran que aún en el cristianismo en el que estás viviendo, no te estoy hablando de tu iglesia ni nada, sino lo que tú estás viviendo, eh, tal vez estás en un paso a paso y no crees tener al Señor, Puedes preguntarte en este momento, ¿será que soy salvo? Eso se lo, se, esa pregunta se la hizo Juan Wesley en mitad de su carrera como pastor. Y en un momento se sintió retado y tuvo que hacer un alto en su vida y reconocer que estaba lejos de Dios. Entonces yo creo que muchas veces seguimos religión y no a Dios. Y no la verdad de su evangelio y no al Espíritu de Dios que aplica esa verdad para nosotros, que vive entre nosotros y nos da la posibilidad de esa vida de esa vida, de esa revivir, por eso es que avivamiento se llama avivamiento, porque es volver a vivir, yo quiero que siempre mi vida vuelva a vivir en él. Y eso responde un poco a la segunda pregunta, de si se puede perder o no la salvación. ¿Quieres hablar, mi amor? De la una, de
3: Lo que iba a decir es encontrarse con la realidad de Jesús. Cuando yo puedo entender que Jesús murió por mí en la cruz por amor, no se me hace difícil caminar porque me enamoro tanto de él que no es no es una obligación, no es por el paso a paso que tú decías, sino es por amor también. Así como él me amó primero, ahora yo lo sigo a él por amor. Y ahí está la diferencia eh, en los que lo hacen por obligación a los que lo hacemos por, por amor. Simplemente es por amor, ahí ya no va a haber dificultad en seguir a Jesús.
0: Respecto a la salvación hay mucho que decir, es un tema larguísimo, por eso hay una doctrina y se llama soteriología que es la doctrina de la salvación, no la vamos a abordar toda en tres minutos que nos queden, pero sí puedo decirles que David exclamó, vuélveme el gozo de tu salvación, si no se perdiera porque él clamaría de esa forma, uh -huh. ahora la pregunta acá es para el, para el momento de hoy, para el Nuevo Testamento, para a partir del Nuevo Testamento, ¿se puede perder o no se puede perder?, no sé, no, lo, no sabría decirte, pero sí sé una cosa. Si, si, te, si, si el David exclama esto, es porque se puede llegar a perder, ¿no? Y, y si para el Nuevo Testamento Jesús vino y fue derramado sobre nosotros, él quiere, el Espíritu de Dios fue derramado sobre nosotros, Él quiere tener con nosotros una relación, una amistad. Tal vez pueda ser que esa amistad la hayas perdido. Sin embargo... Tu salvación es preciosa, cuídala, ¿para qué te pones a jugar? Hay muchos dentro de nuestra sana doctrina que creen que se puede perder, otros dentro de nuestra sana doctrina que no se pueden perder. Nosotros creemos que la podemos perder y nosotros creemos que no podemos jugar con nuestra salvación. Sea que sea verdad o sea que no sea verdad que se pierda, Siempre hemos dicho en Sin no caminemos al filo de lo que no podemos hacer. Caminemos al filo más bien de lo que podemos, de lo que el Señor nos ofrece y sigámoslo a Él con todo nuestro corazón. Lo que sí es cierto para cerrar un poco la idea es que, es que hay muchos que juegan en ese límite y terminan es, eh, fallando, cayendo, abriendo puertas al pecado, abriendo puertas a la maldad y lo único que terminan es lejos de la gloria de Dios. Recuerdo, Mateo, que leímos ahorita, al final clamarán, Señor, en tu nombre pusimos, quitamos, hicimos, sanamos, liberamos, y el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Sea que sea lo que estés haciendo, hoy puedes hacer un alto y decirle, Señor, dame seguridad de mi salvación. Y una vez Él te dé esa certeza, nada ni nadie podrá separarte de ese amor que es en Cristo Jesús. O sea que yo creería que ahí va un tema espinoso respecto a la apostasía y no es que, es que se pueda apostatar no es que una vez naces de nuevo no hay nada que te pueda separar del Señor la pregunta no sería si la puedo perder o no, la pregunta sería ¿eres salvo? ahí mm. les dejo la pregunta y con eso devuelvo yo la pregunta a aquellos que no la hacen bueno,
3: bueno. nos quedan tres minuticos la pregunta por preguntar
1: preguntar por preguntar
0: El chisme del día
2: Esta es como para desvirtuar Pastores de chismosos creo. Bueno o no? Va
0: es que bueno Yo voy a, yo voy a
2: leer yo no. Dice Jenny González Pastores ¿Es verdad que sus hijos e hijas Solo se pueden casar Con hijos de pastores Y no con gente del común? Uy,
3: oh, no, se ¿qué tal? Ellos se casan Jenny González con, con la Jenny, persona una pregunta Si ¿Sí nos
0: entonces? odias o qué
3: No, de pronto tiene una inquietud no, ella No, pues es que son mitos Que se crean, como tú decías Por eso hay que desvirtuar Son el mitos mito. que se crean entre la gente Como que, ay no, eh, los pastores ah, Por allá el arribismo pues de la iglesia No, yo creo que Simplemente se casan con la persona de Dios Para ellos, sea quien sea Si es hijo de pastores o no es hijo de pastores ¿Con quién se casó
0: o seas? Con una prostituta Exactamente Ajá, Dios los bendiga Muchas gracias Bueno Lo que la sí buscamos Es no unirnos En ellos. yugo desigual es Y eso sí, claro, tal vez claro. Tal vez si sí es verdad Que muchos hijos de pastores Buscamos Que la persona Que nos sí. Se vaya a unir Con nosotros Pues no hare Para otro lado un yugo desigual Es cuando hay dos bueyes Y uno de los dos Está arando para un lado Y el otro para el otro Va a hacer que el camino Que se trace Pues no quede recto Sino torcido Y de esa forma Va a crecer el, 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 el fruto Ciertamente va a haber un fruto pero tratemos de que ese fruto sea recto, entonces uno busca que la persona que camine con uno, pues tenga los mismos ideales, cumpla con ese llamado, quiera seguir al Señor, quiera servir al Señor, quiera desgastar su vida para Él, si eso se cumple, para bienvenida mí, al clan, lo
3: primordial para mis hijas, el momento que espero que nunca llegue ese momento, eh, para el momento en que ellas se, se encuentren en esa persona de Dios para ellas, lo primero va a ser que ame a Dios con todo su corazón. Uy, no,
0: pero venga, está muy bien. De bebés. ahí en
3: adelante, está sea quien bebés. sea, pero que ame a Dios con sí. todo su corazón. No, yo sí tengo
0: un par de exigencias más. Ah, pero no, ya como bueno, pero es humano. que
3: ya, como papá, eso es sí, diferente. No, amiga,
0: el filtro mío está muy alto. <risa> Eso no es solamente que, que, que si es que es, es, es hijo de pastor o no. No, tendrá muchos filtros más oh, porque por yo quiero, que, quiero asegurarme que sea un verdadero hombre de Dios comprometido con La el oración
3: señor. mía será, Señor, ven pronto.
0: Sin importar que sea la razón que sea, sirvas en el área que sirvas, eh, seas apenas un nuevo crédito, no. Yo te doy un consejo acá, como papá no entregues tu hija a cualquier fulano que aparezca, asegúrate que sea una persona que merezca a tu hija, eso es lo que yo te digo wow.
3: Mitos desvirtuados. <risa> exacto
0: bueno, pues a todos nuestros oyentes muchísimas gracias, Oiga, les recomiendo Baijuaniana, 7 de la noche, bueno listo Dios los bendiga a todos, esto fue Sin, Sin Mitómanos